0: su palabra. Amén, hermanos, estamos en Abacuc, ahora capítulo 2. Recuerden que en Abacuc capítulo 1, el profeta declaró su queja contra Dios, hasta cuándo Señor tengo que pasar. Por estas tribulaciones, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que mirar injusticias y tú no respondes? ¿Escuchó la respuesta de Dios? De que Dios iba a levantar una nación cruel, los caldeos, para invadir a su pueblo y destruir su sociedad. Y el lamento del profeta continuó. Dijo, ¿cómo toleras usar a gente tan impía, tan malvada como los caldeos, que son peores que nosotros, para castigarnos. Y en capítulo 2 vemos la respuesta de Dios al lamento del profeta, en que dijo en capítulo 2, versículo 4, le explica que hay básicamente dos clases de persona. Capítulo 2, versículo 4 de Habacuc, He aquí que aquel cuya alma... No es recta, se enorgullece. Este es una clase de persona. El que anda en soberbia, el que no depende en Dios, el autosuficiente, el independiente, el que cree que tiene toda la vida organizada de por sí. Este está motivado por el orgullo, por la soberbia. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, va a caer bajo el juicio justo de Dios. Pero hay otra clase de persona también. Mas el justo, el que depende de Dios, el que confía en Dios, el que reconoce Dios existe y yo no soy Él. En cambio, soy sometido a Él. El justo, por su fe, vivirá. Y luego, en el resto del capítulo 2, Da cinco ayes, cinco expresiones de, de menosprecio. De menosprecio dado de parte de Dios. Cinco expresiones de menosprecio hacia el autosuficiente. Hacia la persona independiente, hacia la persona que no reconoce a Dios. Esta persona, que será visto entre los caldeos, son personas que están bajo el juicio de Dios por su soberbia, y como vimos hace ocho días, por su avaricia. Porque siempre desean acumular más. Porque no se satisfacen con lo suyo, sino que tienen que robar de los otros y recoger de los otros injustamente para sí mismos. Y lo que estamos por ver hoy son el segundo expresión hay. El segundo es la segunda expresión de menosprecio de Dios hacia el, aquel cuya alma no es recta. Y también la tercera expresión, el tercer ay, Y esto se encontramos en capítulo 2, versículos 9 hasta 14. Entonces lo vamos a ver paso por paso. abacú capítulo 2, versículo 9. Todos lo han encontrado, ¿verdad? Entonces dice ay. Esta expresión de menosprecio de parte de Dios. Hay del que codicia. Entonces, vemos que otra vez es dirigido a una persona que se motiva por la avaricia. Hay del que codicia. Y fíjense en qué codicia. Codicia en justa ganancia para su casa. Entonces, esta persona motivada por la avaricia está buscando la manera de proteger su propia casa. Su propia casa, en, el, en ambos sentidos, podemos decir casa en referencia al edificio. Como esta, este edificio es mi casa. Pero también en la Biblia, muchas veces, como acá, tienen un otro sentido. Habla de su familia. También habla de, uh, de todas las generaciones de su familia. Recuerden cómo Dios le dio a Rey David, una promesa para levantarle casa. Y no estaba hablando de un edificio. Estaba hablando de su descendencia. De alguien de la descendencia de David iba a reinar para siempre. Entonces, esta persona codicia algo para su casa. No solo para el edificio, sino para su propia familia. Codicia en justa ganancia. Ahora... ¿Qué quiere decir injusta ganancia? Hemos visto muchos ejemplos en la hora de la escuela dominical. Pero fíjense que en la Biblia cuando utiliza esta expresión, injusta ganancia, habla principalmente de tres cosas. Primero, la violencia. Es decir, esta persona quiere utilizar la violencia, las amenazas y la violencia para el provecho económico de su propia casa. Quiere violar los derechos de los otros, abusar de los otros para que su propia familia esté protegida. Habla de la violencia y la extorsión también. De ir, vamos a decir, de negocio en negocio pidiendo una multa. Uh, ustedes me han contado en algunos de los lugares donde han vivido. Como llegan algunos y ponen demanda a los negocios que dicen que si quiere seguir negociando acá, nos va a dar a mí y a mis amigos tal cantidad por semana. Y si uno, pues, se opone, puede ser que hasta le quiten la vida, la violencia y la extorsión. Y también los sobornos. Habla en particular de los sobornos, de dar un dinero a la policía o a los jueces, para den la espalda a las injusticias que están cometiendo. Entonces, esta persona codicia en su avaricia. Dice que voy a llegar hasta la violencia, hasta la extorsión, hasta los sobornos. ¿Para qué? Para mi propia familia. Para proteger a mi familia. Para que nosotros salgamos adelante estamos hartos de vivir en la pobreza, estamos hartos de sembrar o de trabajar diariamente y no ver el fruto de nuestros trabajos, vamos a llegar a otros medios entonces para alcanzar más rápido el dinero. Y si nos toca la violencia para lograrlo, la extorsión o los sobornos, pues hay otra gente que lo está haciendo también. Y mire cómo ellos tienen vidas prósperas. Entonces, así vamos a hacer en nuestra familia también. Recuerden, ¿con qué palabra empezó este versículo? ay. Entonces, de parte de Dios, cuando una familia o una persona hace estos planes, Dios dice, ay, Una palabra de menosprecio hacia esta persona. Porque, en vez de depender de Dios, en vez de tener fe en Dios, en vez de obedecer a Dios, en su propia autosuficiencia, ha decidido manejar las cosas a su manera para su propio provecho, Dios responde con un ¡ay! de menosprecio, viendo el juicio que va a caer sobre esta persona. Tiene sentido. Sigamos adelante entonces. Hay del que es codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Entonces note que la palabra nido está ahí, como casa. Un lugar a los pájaros, pero se aplica a la casa, no solo al edificio o sobre este nido, sino también a las a lo que crían los pájaros, a su, la familia de los pájaros, podemos decir. Hace esta comparación para decir por qué tendría uno esta avaricia. Porque quiere poner en alto su nido. Ahora, ¿por qué ponen los pájaros su nido en lo alto? Para que no lleguen los otros animales para comer los polluelos o los huevos, ¿verdad? Entonces, así ha pensado esta persona también. Voy a llegar a la violencia, la extorsión y los sobornos para la protección de mi familia. Estamos hartos de vivir en este lugar pobre. Reconocemos que tenemos armas para defendernos, pero todos los vecinos tienen armas más poderosas. Reconocemos que estamos luchando contra la pobreza de todo el barrio, que nosotros estamos expuestos a ser robados o maltratados, ya no queremos vivir en esta pobreza, queremos un nuevo lugar. Queremos vivir en uno de estas áreas donde hay protección siete días por semana, 24 horas al día. Queremos un lugar mejor. Queremos avanzar, tener algo en lo alto ahora. Es malo desear la seguridad. No, Dios nos formó para tener seguridad para tener este deseo de vivir una vida segura. Es malo conseguirlo por medios injustos. Y este es el punto principal de este versículo. Entonces, estos en su avaricia dicen queremos alejarnos de este lugar, alejarnos de esta, de esta lucha diaria. Vamos a poner nuestro nido en alto donde estaremos protegidos, seguros sin ninguna dificultad, y lo vamos a hacer por medios injustos. Y fíjese el resto del versículo 9. ¿Qué propósito tiene para escaparse del poder de, de qué? Para, escapar, para escaparse del poder del mal. Ven ahí la ironía. ¿Qué desea esta persona? No quiero que la gente nos robe, nos maltrate nos trate con violencia, eh, hagan sobornos contra nosotros, nos haga extorsión. No queremos nada de esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por hacer extorsión a los otros. Por hacer violencia a los otros. Por llegar para hacer contra ellos antes de, que nosotros, antes de que ellos lo hagan a nosotros. Entonces, están haciendo mal para protegerse del mal. Y esta es la ironía del versículo. Que Dios dice, ay, de menosprecio. ¿No ves? ¿No ves lo que estás haciendo? Estás, pues, intentando protegerte del mal, ¿verdad? Pero haciendo maldades a otros para protegerte del mal. Esto es digno del juicio de Dios. Versículo 10. Tomaste, dice a esta persona, tomaste consejo. Oh, pues es bueno tomar consejo, ¿verdad? Debemos tomar consejos de los otros. Debemos, antes de empezar un proyecto, debemos preguntarles uh, su opinión, de su experiencia, si estos son planes bien hechos. Tomaste consejo, la persona no decidió de este camino de por sí. Otras personas le aconsejaban. De decir, mire, puedes engañar a la gente de esta manera, puedes Puedes ganar más dinero haciendo esta cosa injusta. Puedes hacerlo de... Tomó consejos, pero al final aquí llegan estos consejos. A la vergüenza. A la vergüenza pública. Porque dice, tomaste consejo vergonzoso. Llega a ser de vergüenza para quiénes. Para tu casa. Ahora todos en la familia van a sufrir por el juicio de Dios. No solo uno mismo que está cometiendo estas maldades, sino que va a ser, va a haber un, un reflejo para toda la casa ahí. Un reflejo de vergüenza que uno ha decidido enriquecerse por medios justos. Dice Dios, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos. ¿Sabe? Mientras estaba sobornando los otros, mientras estaba extorsionándolos, tenía cierto éxito. Le iba bien. No lo podía hacer por meses, tal vez por años, y decir, mire, pues, tengo entradas de dinero que nunca imaginaba. Recuerdo hablando con alguien en otro país que hizo esto, que dijo que no me lavaba la ropa me pregunté, ¿pero ¿qué, qué, qué quiere decir esto que no le lavaba la ropa? Ganaba tanto dinero que cuando quería cambiar de ropa, nada más la botaba a la basura y compraba ropa nueva. Y así vivía este adolescente. En sus extorsiones y en sus cosas ilegales, por un tiempo, le va bien. Y uno se engaña pensando que Dios no me está castigando. Mire cómo me está prosperando. Asolaste muchos pueblos. Y, ¿qué más? Has pecado contra tu vida. Vas a perder tu vida por eso. Oh, no, no, no. no. Es que tengo guardaespaldas y una defensa. Muy, mi, mi nido está en alto ahora. Uh, está hablando, oh, sí, de la vida terrenal, pero además de la vida eterna. También has pecado contra tu vida. Pensaste que estas decisiones iban a ser para bien. Y en cambio, vas para tu propia muerte, hasta la muerte eterna. ¡Qué susto! Este juicio que Dios declara cuando, tentados por la avaricia, decidimos lograrla por medios injustos. Versículo 11. Dice, porque la piedra, ahora vuelve al, a la idea de una casa, de una casa con piedra, porque la piedra clamará desde el muro, la tabla del enmaderado le responderá. Versículo 11 describe una casa, pero una casa lujosa. Una casa en que uno, que ya ha ganado por años los ingresos de la injusticia, ha comprado su mansión, y describe esta mansión en el versículo 11. La piedra clamará desde el muro, y la tabla del enma enmaderado le responderá, y uno dirá, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que hay un sistema de micrófonos en esta casa y, y las paredes les están hablando entre sí? No había estas cosas en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? ¿Cómo es, ¿Cómo es que una casa, una mansión, clamará o responderá? Pues hace referencia al sonido que hacen la piedra o las tablas de la casa cuando se caen. Cuando está destruida la casa... La casa hace un ruido, ¿verdad? Pues a esto refiere. Pues, ¿qué ha pasado? Esta persona ha ganado mucho por sus injusticias. Ha edificado su casa, su mansión. Pero esta mansión se queda en la soledad. No hay nadie ahora en esta casa. Está abandonada. Pues iba a ser una casa para una familia numerosa. ¿Qué pasó? pues el juicio de Dios pasó. Y en vez de una familia numerosa en esta casa lujosa, no hay nadie por tanto tiempo que esta casa abandonada se está destruyendo. Se está destruyendo de por sí. Se está deshaciendo. Y cuando se cae una tabla, cuando se cae un muro, cuando se cae el techo... Hace el sonido como las voces de todos los injustos a quienes robó esta persona. Pues los, los pobres, los maltratados, los que sufrieron la violencia, que no tuvieron oportunidad de clamar, de encontrar respuesta con los jueces sobornados, sus voces han sido calladas hasta ahora cuando esta casa lujosa empieza a caer. Y con cada muro, con cada tabla que se cae, de esta casa abandonada porque la familia está, ha estado bajo el juicio de Dios, se están comunicando las voces de los pobres que fueron maltratados para edificar la casa en el principio. ¡Qué susto! Cuando Dios declara contra una familia o contra un pueblo, un juicio así. Y luego versículo 14. Ah, disculpe, versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Ay, disculpe, salte el 12. Versículo 12. Ay, del que edifica la ciudad con sangre. Del que funda una ciudad con iniquidad. Imagine no solo una familia que toma esta decisión y que se enriquece de esta manera. Imagine toda una ciudad que lo hace. toda una ciudad que aprueba, que apoya las injusticias para salir adelante. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para para qué? Para el fuego. Imagine, no solo una familia, sino una ciudad entera que se ha basado en la injusticia. ¿Qué va a pasar a esta ciudad? Se quedará en llamas. Se quedará consumida, destruida, porque Dios eventualmente juzga hasta las ciudades más grandes edificadas sobre injusticias. Las naciones se fatigarán. Pues imagina cuánto trabajo hay en levantar una ciudad. ¿Ustedes han visto levantar una ciudad? Piensen en Atlanta. Recuerden cómo era Atlanta hasta hace 30 años? Hace 40 años. Si tienen eh, tanta edad, no había tan, Nadie ni imaginaba que iba a haber tanta gente en Atlanta como hay ahora. Se puede ver, por, por eso hay tantas dificultades con el tráfico. Pensaban que siempre iba a ser una ciudad pequeña. Y ahora se ha explotado. Imagine cuánto dinero se ha invertido en levantar Atlanta y todos los alrededores. Si es basada en la injusticia. Todo este trabajo, las naciones se fatigarán en vano. Llegará a cero no llegará a nada. Como alguien me lo describió una vez, vano significa acá el interior de una burbuja. Imagine, toda esta inversión, todos esos lujos, si Dios determina que es basado sobre la injusticia, encontrará rápidamente su fin. Entonces, tenemos en versículo 9, 10, 11, 12, 13, reprensiones de juicio contra los que toman la ruta de la injusticia para enriquecerse. Y en versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Cómo? Acabamos de escuchar estas declaraciones de juicio. Nos sentimos aterrados aún a pensar lo que puede hacer el juicio justo de Dios. ¿Por qué llega a decir de ahí algo que cantamos hace poco? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas, como las aguas cubren el mar. Suena, uh, suena muy bonito. Es un versículo maravilloso, un versículo que que abunda en gloria de Dios, ¿Qué, ¿qué hace acá en medio de estas declaraciones de juicio? Pues, Abacuc no inventó este versículo. Por la inspiración del Espíritu Santo, él tomó dos pasajes anteriores del Antiguo Testamento y los contó. Tomó un pasaje del Libro de Números, tomó un pasaje también de Isaías y los contó para expresar algo acá que es esencial que entendamos entonces vamos a volver a estos dos pasajes para ver qué quiere comunicar a con componer este versículo tan diferente al final de todo vuelvan conmigo entonces a números capítulo 14 y vamos a ver la primera parte de ese versículo. Números 14, versículo 17. Pues los israelitas se han metido en grandes problemas en Números 14. Eh, se están sintiendo el algo del ardor de la ira de Jehová Dios. Porque Jehová Dios les dijo, entre en la tierra prometida. Y decidieron, no vamos. Es eh, eh, Demasiado, no, no, estamos espantados. Vamos a ser destruidos. Mejor sería, mejor idea sería abandonar a Dios y volver a Egipto, porque en Egipto nos fue mucho mejor. ¿Fue mala decisión de los israelitas? Solo les pregunto para ver si están poniendo atención. ¿Fue, mal, fue mala idea esta de los, de, de los israelitas? ¿Creen que fue buena idea no entrar a la tierra prometida cuando Dios les mandó entrar? No fue buena idea de ninguna forma. Es, han de, toma, tomado mala decisión, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta de Jehová Dios a ellos. Capítulo 14, versículo 17. Bueno, esta es la petición de Moisés, esperando una respuesta de Dios. Ahora pues, yo te ruego, dice Moisés... Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como hablaste diciendo Jehová, como es Jehová, según su propia declaración del libro de Éxodo: Jehová, hardo para la ira, grande en misericordia. ¿Qué, qué más hace? Perdona la iniquidad y la rebelión, porque seguramente se han rebelado, rebelado Israel por decir que no van a entrar a la tierra prometida. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora. La iniquidad de este pueblo según, según qué. La grandeza de tu misericordia. Fíjese cómo Moisés está clamando el perdón para Israel a base de la gloria de Jehová Dios. Dice, considera por favor, Señor, tu gloria, tu grandeza, tu misericordia y cómo se manifiesta en perdonar a los que se han rebelado contra ti. Por favor, no destruye el pueblo de Israel. Perdónalos, por favor. Perdona ahora, Todo en versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Reconoce que le ha pedido al Señor esto tantas veces. Perdónales, por favor, una vez más. Porque así eres glorioso. Entonces, versículo 20, Jehová dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¡Wow! ¡Qué alivio! Tan ciertamente como vivo yo. ¿Y, ¿y qué más? Mi gloria llena toda la tierra. Él sí va a actuar de acuerdo con su gloria que llena la tierra. ¿En el perdón y en qué más estuveremos? Todos los que vieron, todos los que vieron qué. Mi gloria. Dice Jehová Dios, yo he manifestado mi gloria a este pueblo continuamente. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Dice que el pueblo de Israel ha visto mi gloria. Ha visto mi gloria en perdonar. Ha visto mi gloria en perdonar diez veces. Han visto mi gloria en las señales en darle libertad de la esclavitud. Y no han oído. No han puesto atención. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, la verá. Noten cómo la gloria de Dios incluye la misericordia y el perdón y también el juicio justo a los que han menospreciado esta gloria. Tiene sentido hasta ahora. Entonces salten adelante en el mismo capítulo al versículo 28, que es el mensaje de Jehová Dios para ellos, en el mismo, en el mismo capítulo. Versículo 28, diles, dice Jehová Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos. ¿Todo qué significa que caerán sus cuerpos? Morirán, correcto. En este desierto morirán todo el número de los que fueron contados de entre ustedes. Recuerden, estamos en el libro de Números. Hubo un censo al principio. Todos ellos en el censo decidieron menospreciar la gloria de Dios menos dos, como veremos. Todo el número de los que fueron contados entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí morirán en el desierto. Versículo 30. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra. Por la cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella, exceptuando a los dos que manifestaron la fe, a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 31. Pero a sus niños de los cuales ustedes dijeron que serían por presa, que si serían consumidos si entramos a la tierra prometida, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto. Y sus hijos. Andarán pastoreando en el desierto cuarenta años. Ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, ¿qué dice Jehová Dios en su gloria? Pues dice, a todos ustedes que han menospreciado mi, mi gloria. Menos dos, había dos que no. De cientos de miles de personas. Solo dos no menospreciaron la gloria de Jehová Dios. ¡Malas noticias! Todos ustedes van a morir en el desierto. Jehová Dios no los mata inmediatamente. Demuestra misericordia. Puede haberse que acabado con ellos de una vez, pero dijo que no. Ustedes van a, a vivir, pero en el desierto, por haber menospreciado mi gloria y la tierra que le había prometido, y sus hijos, los adolescentes, los niños, ellos tienen buenas noticias. Ellos van a entrar. Ellos van a recibir la tierra prometida. Ellos van a tener un lugar seguro en donde poner sus casas, en donde criar a sus familias. Ellos sí van a tener la, la seguridad que sus padres menospreciaron. Malas noticias por los que menospreciaron la gloria de Jehová Dios. Buenas noticias para, los, para sus hijos. Pero noten ahí, ¿son solo buenas noticias para los hijos? No, los niños van a formar un ejército para derrotar a los cananeos y entrar a la tierra prometida inmediatamente. No, muchos de ellos tendrán que esperar 40 años. Otros ni habían nacido todavía, pero van a estar en el desierto 40 años. Imagínense, ninguno de ellos tiene 40 años. Ni saben cómo es vivir 40 años. Van a estar en el desierto por 40 años, pero... pero al final de los 40 años, wow, ¡Qué bendición van a recibir cuando siguiendo la gloria de Jehová van a entrar a esta tierra prometida y la van a tomar como suya. Casas que ellos no edificaron, terrenos que ellos no organizaron, y van a vivir prosperados y seguros en la tierra prometida. La gloria de Jehová Dios rellena toda la tierra, dando malas noticias a algunos, dando muy buenas noticias a otros, o oh, no solo buenas noticias, pero buenas noticias al final. ¿Tiene sentido? Pues este es el primer de dos pasajes a que refiere Abacuc. Vamos a ver el segundo en el libro de Isaías. Isaías capítulo 10, versículo 33. Dice, He aquí el Señor Jehová de los ejércitos. Ustedes me dirán si son buenas o malas noticias. Desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Cortará con hierro la espesura del bosque y el líbano caerá con estruendo. Buenas o malas noticias. Malas noticias. <ríe> Cuando Dios llega con violencia para, para acerrar, para, para cortar, son malas noticias para los asirios. Bajo quienes los, su pueblo está sufriendo. O en este momento los asirios están arriba. Israel, el pueblo de Dios, está abajo. Son malas noticias para los que están de arriba, los asirios. Si seguimos, entonces, en capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Es el papá de alguien famoso en la Biblia. De David, correcto. Es el papá del rey David. Entonces está hablando del linaje de David. Recuerden, alguien de su descendencia va a reinar para siempre. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Qué pasó al tronco de Isaí? Fue cortado. Pero saldrá una vara. Todavía tiene vida. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, va a crecer. Reposará sobre él, está refiriendo a una persona, por la imagen de un árbol. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, ¿usted quiere estar bajo el gobierno de alguien que tiene sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová? Sí, todos decimos rápidamente, amén, esto queremos. Esto es lo que está pasando en el versículo 2. El pueblo de Dios está abajo, pero los que están arriba, los asirios, serán cortados... Y del tronco de Isaí va a salir uno que va a gobernar exactamente como anhelamos, como necesitamos. Versículo 3 le hará, Entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con qué? Con justicia, a los pobres, los pobres dicen, amén. Va a haber un alivio. Va a haber una verdadera justicia. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Los mansos recibirán la tierra. Los que obedecen a Jehová Dios dicen, gloria a Él. Vamos a tener la tierra en que criar a, a nuestras familias. Herirá la tierra con la vara de su boca. Con el espíritu de sus labios matará, matará a quién. Al impío, el que anda en violencia y sobornos y extorsión, sí. Será matado por la palabra de este que llega a gobernar en justicia. Y el pueblo que confía en Dios dice, «Por fin». Versículo 5. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Ahora, ¿cree que es buena idea poner juntos los lobos y los corderos? Solo se va a quedar con lobos después. Pero el reino de, el reinado de este justo. Es tan poderoso que hasta los lobos estarán en paz con los corderos. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Es buena idea poner a sus hijos frente a un león. No, a menos que esté reinando la vara del tronco de Isaí, el que tiene toda justicia, que reina en el Espíritu de Dios. ¿A, a quién hace referencia esto? A nuestro Señor Cristo Jesús, precisamente. Es una profecía sobre el gobierno de Él. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, el león como el buey, como era paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Va a haber una seguridad verdadera, plena, al punto que toda la creación está en paz conviviendo juntos, versículo nuevo: no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra, la tierra que será llena del conocimiento de Jehová, van a experimentar, van a conocer la gloria de Jehová Dios por medio de este. Vara del tronco de Isaí. Cuando reina éste, va a haber entonces una paz, una seguridad completa. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Piensen en la extensión y la profundidad del mar. Así será el conocimiento de la gloria de Dios. Con el Señor Cristo Jesús. Entonces, buenas noticias y malas noticias otra vez. Malas noticias para los que están arriba, los asirios. Y van a ser cortados. Malas noticias para los impíos. Malas, malas noticias para los que han tomado la decisión de vivir por soborno e injusticia. Malas noticias son para ellos. Pero, ¡qué buenas noticias! tan profundas, tan maravillosas, para los que confían en nuestro Dios y en nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, si esto hemos entendido, va a tener más sentido Habacuc. Abramos una vez más para terminar Habacuc, capítulo 2, versículo 9 hasta 14. Estamos en Habacuc 2.9 otra vez. Ya explicamos los versículos. Solo los vamos a volver a leer rápidamente. Habacuc 2.9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para, para poner en alto su nido, para escaparse del poder de mal, Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, o asolaste a muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay, del que edifica la ciudad con sangre! del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Miren, los pueblos, pues, trabajarán para fuego. Las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Abacuc escucha esto de parte de Jehová Dios, escucha esta profecía, antes de que lleguen las tribulaciones. Recuerden que Abacuc está afligido por la violencia. ¿Y qué respuesta recibió en capítulo 1? Va a llegar una invasión de los caldeos que son crueles, horribles, terribles y van a destruir tu, toda tu ciudad. Estas no son buenas noticias. Él mismo y su generación van a ver la destrucción de todo lo que han edificado por siglos. Se han invertido. En seguir en obediencia la palabra de Jehová Dios. No todos de la sociedad, pero Abacuc y su pueblo. Y van a ver la violencia de parte de los caldeos. Van a experimentar la extorsión cuando de repente son una minoría dentro del enorme imperio de los caldeos. Van a sufrir de los sobornos, de los jueces, de los jueces caldeos, que van a mirar a estos judíos a decir, tú piensas encontrar justicia acá, van a sufrir la destrucción de su capital, van a sufrir el exilio, van a perder por el resto de sus vidas sus hogares, su pensión, Cualquier apoyo económico que pensaban tener van a perder todo. Todo será destruido. Habacuc y el pueblo deben abandonar a Dios entonces. No, porque estos caldeos andan en soberbia. Serán juzgados y el justo por la fe en que Jehová Dios sí castiga. Que Jehová Dios sí castiga la injusticia. Jehová Dios es justo y también el justo reconoce que Jehová Dios va por medio de la vara del tronco de Isaí. Va a dar a esta tierra una paz que solo podemos imaginar. Y mientras tanto, Estamos anhelando la llegada de este día. Estamos anhelando la segunda venida de la vara del tronco de Isaí. Estamos anhelando y por eso podemos seguir adelante a pesar de las injusticias, a pesar de las tribulaciones, a pesar del hecho de que cuando luchamos contra la injusticia, a veces entramos en más derrota aún. Seguiremos adelante sin perder la esperanza porque el justo por la fe vivirá. Reconoce que esta esperanza será cumplida porque ha sido prometido por Dios. El justo. A pesar de esas tribulaciones, de la violencia, de los sobornos y de las demás cosas que tiene que sufrir, el justo por la fe vivirá. Tenemos... Esta fe en nuestro Dios justo, hermanos, la vamos a necesitar. Padre Celestial, gracias por ser el Dios fiel y justo el Dios que nunca nos abandona, aunque todo el resto del mundo nos abandone.